0: Día 328. Romanos 7 al 9. En el capítulo 7 encontramos la primera buena noticia, muertos a la ley. Durante este estudio de la Biblia completa por el Antiguo Testamento, vimos cómo el pueblo de Dios era regido por la ley. Y ahora, sin desestimar la ley, este capítulo nos recuerda que ahora los creyentes estamos bajo la gracia. Pablo menciona la ley unas 23 veces en este capítulo si bien es cierto que no estamos bajo la ley ceremonial antigua, no podemos ignorar la ley moral que sigue en pie. Nos anima a recordar que tenemos un Salvador que vivió en esta vida perfecta que ninguno de nosotros podríamos haber vivido, que ya no estamos más bajo la ley del pecado, que la salvación que hemos recibido nos trae a una relación con Dios totalmente diferente a la del Antiguo Testamento y ahora, gracias a la obra de Cristo en la Cruz del Calvario, somos su novia. Entender estos versículos es lo que más nos hace fácil poder entender el capítulo 8 en el capítulo más glorioso que trajo libertad a mi corazón y cómo puedo entenderlo, uno de los más claros y contundentes en cuanto a lo que es la salvación, junto con el libro de Efesios. Algunos conceptos para memorizar, profundizar y atesorar son, no hay condenación para los que están en Cristo, Cristo es quien justifica al hombre, lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hace. El resultado de la libertad es santificación. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Tenemos seguridad por el, por el Espíritu que somos hijos de Dios. Somos herederos de su gloria. El Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad y clama con gemidos indecibles. Todo coopera para bien para los que están en Cristo. Dios nos conoció de antemano y nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de sus hijos. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. No hay nada que pueda acusarnos, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Si notas en esta lista, no hay absolutamente nada que tú hayas hecho para merecer absolutamente nada de lo que tienes, más que su amor. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. En el capítulo 9, y luego de una gloriosa declaración como lo anterior, Pablo regresa nuevamente a hablar de Israel. Muchos estudiosos, estudiosos reconocen esta porción como una de las más fascinantes del Nuevo Testamento, pero también puede darse a malas interpretaciones. De entrada, parecería no tener nada que ver con lo anteriormente dicho, pero no es la primera vez que Pablo habla de la incredulidad de Israel. Es algo que también vimos en los profetas recalcar una y otra vez aquí vemos a Pablo hablando de la tragedia que fue que el pueblo de Israel fuera incrédulo y habla de la justicia de Dios al momento de hacer referencia a que Dios tiene misericordia de que él quiere tener misericordia. Algo interesante son las preguntas retóricas que encontramos en este capítulo. Es como si Pablo se anticipara a lo que pudiéramos decir o alegar. Me encanta que usa la expresión de ninguna manera, que en el original es la forma de negación más fuerte. Por cierto, utiliza esta expresión unas 10 ocasiones en esta carta. Es como si dijéramos no, no y mil veces no. Es ese nivel de seguridad de certeza que el apóstol nos quiere transmitir en cuanto a nuestra salvación que descansa en la mano poderosa de dios el dios verdadero a quien servimos no es como los demás dioses no es un dios que se inmuta no es un dios que que nos va a estar sorprendiendo con cosas diferentes cada vez es por eso que no depende de nosotros sino de él sino de su sabiduría Dios exhibe su misericordia como Él quiere y cuando Él quiere. Nosotros no somos quien para cuestionar su obra. Como ya vimos antes, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nos cuesta entender esto porque lo hemos, lo vemos desde nuestra limitada visión, pero Dios es omnisciente, por lo tanto, nadie puede cuestionar su accionar.